0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Antje Eurogen, guten Tag. In dieser Sendung kommen wir nicht umhin, uns das Leiden anderer zu betrachten. Die amerikanische Publizistin Susan Sontag verlangt von uns allen, uns die Kriege dieser Welt genau anzuschauen, nicht wegzugucken, um so Dinge aufzudecken und zuzulassen. Unsere Kolumnistin tut das heute und konfrontiert uns mit den Bildern aus Indien. Dazu später mehr. Unerträglich sind nicht nur viele Bilder, die wir tagtäglich sehen, sehen müssen. Unerträglich ist auch, dass wir von vielen Regionen auf der Welt fast nichts mehr hören. Die Sahelzone gehört dazu. Eine humanitäre Krise, mitbedingt durch Aufstände und Angriffe dschihadistischer Gruppierungen. Nun sind zwei spanische Journalisten und ein irischer Gründer einer NGO in Burkina Faso ermordet worden. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit Bettina Rühl, Journalistin, mit Sitz in Nairobi. Von dort aus bereist sie viele andere afrikanische Länder und ist für ihre Berichterstattung im vergangenen Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Und meine erste Frage an sie war: Was genau ist denn
1: passiert? War das ein gezielter Angriff? Also wie gezielt es war, weiß man noch nicht. Ähm, möglich ist auch, dass die Angreifer, also eine islamistische Gruppe hat sich mittlerweile zu dem ähm, Überfall bekannt, dass die einfach in der Region unterwegs waren. Es ist bekannt, dass die Gruppe sich da in diesem Nationalpark im Südosten von Burkina Faso verschanzt und auffällt, weil da eben normalerweise weniger Präsenz des Staates ist. Nun gilt die politische
0: Lage in der Sahelzone ja gelinde gesagt als angespannt. Das wussten die beiden Journalisten und der NGO-Vertreter ja auch. Auf der Rangliste der Pressefreiheit rangiert Burkina Faso auf Platz 37 von 180. Das heißt, die drei haben ein hohes Risiko auf sich genommen. Sie, Bettina Rühl, sind viel in der Region unterwegs, um auch über den Extremismus dort zu berichten. Es das heißt, dass es in den vergangenen 72 Stunden noch einmal vermehrt zu Terroranschlägen dort gekommen ist. Würden Sie
1: unter diesen Umständen da gerade hinfahren? Ja, das ist natürlich immer ein Dilemma. Also die Lage ist riskant und ich fahre in diese Region und bin auch dabei, eine Reise nach Niger vorzubereiten. Diese Vorbereitungen dauern immer lange und man versucht, so etwas natürlich zu vermeiden. Aber der Journalist, der ähm, dabei getötet worden ist, also es war ein Kameramann und ein Journalist, der hatte sich spezialisiert auf illegale Aktivitäten, viele islamistische Gruppen und ähm, andere Kartelle, organisierte Kriminalität, finanzieren sich durch diverse illegale Aktivitäten, also beispielsweise Wilderei, Schmuggel, die Erpressung von Menschen, die im kleinen Bergbau arbeiten. Und ich als Journalistin empfinde dann auch immer wieder das Bedürfnis, über diese Entwicklung zu berichten, eben damit man sie auch versteht, also damit man auch politisch darauf reagieren kann, man fragt sich ja, wie, wie kann man diese Entwicklung verändern, eingreifen? Und wenn man begreifen will, dann ist meine Erfahrung, kann man das besser, wenn man vor Ort ist? Also insofern ist es einfach gehört, es zu unserem Beruf, vor Ort zu gehen. Und die Abwägung, wo man hingeht, gilt es immer wieder neu zu treffen. Die Kollegen werden sich sicher gesagt haben, sie sind mit Bewaffneten unterwegs, sie sind geschützt, sie kennen die Leute Sie haben es falsch eingeschätzt. So etwas kann immer wieder passieren. Man könnte ja jetzt sagen, eine
0: Dokumentation über Wilderei, die war ja in Vorbereitung, ist sicherlich wichtig, aber nicht existenziell wichtig. Wozu braucht man Umweltjournalismus, auch Investigativen aus Krisengebieten? Hat das eine überhaupt was mit dem anderen zu tun? Sie haben es gerade schon ein
1: bisschen angedeutet. Das ist mittlerweile nicht mehr voneinander zu trennen. Also es geht bei dieser Wilderei, also es geht zum einen natürlich auch darum, dass Bewohner der Region vielleicht eine Antilope wildern, äh, um etwas zu essen zu haben. Aber davon sprechen wir jetzt nicht. Es geht darum, dass Wilderei zu organisierter Kriminalität gehört und eben diverse bewaffnete Gruppen finanziert. Und ich finde solche Recherchen wichtig, um zum Beispiel auch, zu hinterfragen, was die Regierungen dieser Region an Darstellung über die Lage verbreiten. Also aus Sicht dieser Regierung zum Beispiel handelt es sich bei den Tätern um Terroristen, pauschal gesagt. Das ist ein Begriff, der alles meinen kann und nichts erklärt. Die Gründe, warum sich solche Gruppen radikalisieren, warum es möglich ist, dass sie sich damit so viel Freiraum in diesen Gegenden bewegen, die sind wichtig um auch zu verstehen, was man tun kann. Und wenn Journalisten dort nicht hinfahren würden, dann wären wir angewiesen auf die Darstellung der Regierung, die dann einfach pauschal von Terroristen spricht und das womöglich auch als Freifahrtschein nimmt, um diese Menschen mehr oder weniger gezielt zu töten, was meiner Ansicht nach zu weiterer Radikalisierung führt. Also insofern bin ich davon überzeugt, dass es unabhängige, also eben auch journalistische Recherchen braucht, und natürlich mit allem, was dann an Vorkehrungen möglich ist, mit aller Vorsicht und Erfahrung, die nötig ist. Die Kollegen waren sehr erfahren. Also man kann ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie unbedacht sind. Aber ja, also ich glaube, dass wir das brauchen werden und dass das zu unserem Beruf gehört.
0: Wäre es also neben militärischen Lösungen, die im Moment ja vor allen Dingen favorisiert werden, genauso wichtig Ihrer Meinung nach, die Region mit zivilen Maßnahmen mehr zu stärken als bisher, also die Menschenrechte zu schützen, auch ökologische Entwicklungsprojekte zu fördern und eben auch, wie Sie sagen, eine lokale Presselandschaft
1: aufzubauen, eben, um eben solchen Falschmeldungen vorzubeugen. Absolut. Also ich aus meiner Wahrnehmung und von meinen Erfahrungen eben auch aus solchen Regionen, also das heißt aus Niger und Mali, die ebenso betroffen sind, ist, dass einer der wichtigsten Gründe für die Radikalisierung das Versagen der Staaten ist und eben auch die Verletzung von Menschenrechten durch die Armeen und Regierungen dieser Staaten. Es gibt Untersuchungen auch von den Vereinten Nationen, dass Menschenrechtsverletzungen eine der wichtigsten Gründe sind, für Leute sich zu radikalisieren. Also die Gespräche wurden mit Aussteigern geführt, die gefragt wurden, warum habt ihr euch diesen islamistischen Gruppen angeschlossen? Das heißt, diese Armeen und diese Staaten verletzen die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die Menschen werden von ihren Staaten nicht versorgt. Also die Attraktivität dieser Gruppen liegt häufig auch einfach daran, dass sie in Anführung staatliche Dienstleistungen erbringen, die die Staaten ihren Bevölkerungen schuldig bleiben. Und das, finde ich, sind Hintergründe. Also das wird man nicht lösen durch Militär. Man wird Militär brauchen. Eben weil die Sicherheitslage schon so schlecht ist, dass man ja auch die Zivilbevölkerung schützen muss. Aber langfristig ähm, macht es meiner Ansicht nach die Sache nur schlimmer, wenn man da rein aufs Militär setzt.
0: Zwei spanische Journalisten und ein irischer Mitarbeiter einer NGO sind bei Dreharbeiten in Burkina Faso getötet worden. Und darüber sprach ich mit der Journalistin Bettina Rühl. Corona macht die Welt klein. Während in vielen von uns gerade so etwas wie Impfneid hochkriecht und unter der Hand Arztadressen weitergereicht werden, um eine Priorisierung irgendwie zu unterlaufen, kollabiert in Indien gerade das Gesundheitssystem komplett mit mehr Neuinfektionen als jedes andere Land auf der Welt. Doch wollen wir die schrecklichen Bilder mit Leichen wirklich noch sehen? Wir müssen es, meint unsere Kolumnistin.
2: Medias Res. Samira el wasil Am Freitag, den 16. April, macht sich der indische Journalist Vinay Srivastava auf die Suche nach medizinischer Hilfe, als er unter heftigen Covid-19-Symptomen leidet. Er wird keine Hilfe bekommen. In seiner Verzweiflung fängt er an, seine Sauerstoffsättigung zu twittern. Ich bin 65 Jahre alt. Außerdem habe ich Spondylitis, aufgrund derer mein Sauerstoff auf 52 gesunken ist. Niemand im Krankenhauslabor oder der Arzt geht ans Telefon, schreibt er auf Twitter in der Hoffnung auf Rettung. Ein durchschnittlicher Wert wäre mindestens 95. Die Spondylitis, seine Wirbelsäulenerkrankung, erschwert die Situation. Er twittert, als sein Wert auf 50 fällt. Und er twittert ein Foto seines Pulsoximeters, ein kleines Gerät, welches die Sauerstoffsättigung misst, als sein Wert auf 31 sinkt. Am Samstag ist er tot. Als Journalist, der er war, hat er sein Sterben an Corona öffentlich geteilt, es in einem Land mit kollabiertem Gesundheitssystem in Echtzeit dokumentiert. Die Pandemie erzeugt diese ungewohnte mediale Situation. Wir schauen mehr Menschen beim Sterben zu. Seit dem drastischen Anstieg der Toten und der Überlastung der Krankenhäuser sind die Pandemietoten und die medizinische Versorgung von Covid-Erkrankten sichtbarer geworden. Sei es als journalistische Beiträge in Form von Dokumentationen und Protokollen. Sei es als Berichte medizinischen Personals in den sozialen Netzwerken, die so auf die Überbelastung in Intensivstationen aufmerksam machen. Ein eindrückliches Beispiel hierfür ist eine 15-minütige Dokumentation der New York Times, die den Arbeitsalltag zweier Krankenschwestern auf einer Covid-Station in Arizona zeigt. Aus ihrer Perspektive, mit Hilfe von kleinen GoPro-Kameras. Wir sehen, wie sie die Hände sterbender halten mit ihnen beten, wie sie Angehörige per Videotelefonie ans Bett bringen, damit sie sich von den Sterbenden verabschieden können. Wir sehen, wie die Krankheit Patienten tötet. Wir sehen aber auch die Überarbeitung der Schwestern, ihre Traurigkeit über jeden Verstorbenen und ihre psychische Belastung. Eine ähnliche Beobachterperspektive nahm eine Ausgabe der Sendung »15 Minuten« von Joko Winterscheid und Glashäufer »Umlauf« ein. Diese zeigte eine gesamte Arbeitsschicht der Pflegekraft Maike Ister im Transplantationszentrum der Uniklinik Münster. In Echtzeit. Sieben Stunden auf pro sieben ohne Werbeunterbrechung, ausschließlich aus ihrer Sicht gefilmt. Die herausragende vierteilige Doku-Serie Charité Intensiv wiederum begleitete das Klinikpersonal der Covid-Station 43 in der Berliner Charité während des Höhepunktes der Winterwelle. Es sind Bilder, die im Gedächtnis bleiben, einen Regelrecht verfolgen. Die Krankheit wandelt sich von einer abstrakten, unsichtbaren Bedrohung zu einem konkreten, albtraumhaften Szenario. All diese Eindrücke sind von so einer Intensität, dass ich mir die Frage stellte, ob diese verstörenden Chroniken medienethisch vertretbar sind. Sollte Berichterstattung das tun? Angst erzeugen durch Aufnahmen aus Stationen und durch online geteilte Horrorberichte verzweifelter Ärztinnen und Pfleger? Wie zeigt man Krankheit, ohne auf dem Rücken der Patienten diese Misere zu inszenieren? Wie vor diesen Zuständen warnen, ohne Panik zu erzeugen? Dieses Spannungsfeld wurde von der US-amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag eingehend in ihrem Klassiker »Das Leiden anderer betrachten« verhandelt. Die Sichtbarmachung des Leids sowohl der Patienten als auch der überarbeiteten Menschen aus den Gesundheitsberufen sind eine unausweichliche Notwendigkeit. Diese Berichte verhindern, dass wir die Augen vor den Auswirkungen der Krankheit verschließen können. Sie verbieten uns jede Verdrängung, verhindern jede Relativierung und Schönfärberei. Der Tod und das Leiden der Erkrankten, der Angehörigen und der Menschen aus dem Gesundheitswesen gehört mit Wucht in die öffentliche Wahrnehmung. Die Brutalität der Krankheit wird hier nicht gezeigt, um Mitgefühl oder Angst zu erzeugen, um zu manipulieren oder zu emotionalisieren, sondern, weil sie gezeigt werden muss, was dabei jedoch auffällt, besonders jetzt, wo uns die Bilder aus Indien erreichen, der respektvolle mediale Umgang mit den Kranken scheint vornehmlich für Patienten und Patientinnen in Deutschland zu gelten. Mein Vorschlag wäre, bitte auch die Kranken aus anderen Ländern verpixeln und unkenntlich machen. Auch sie haben ein Recht am eigenen Bild. Die Menschenwürde endet nicht an der Landesgrenze.
0: Der Tod und die Medien Samira el wasil war das. Wir Medien haben also die undankbare Aufgabe, Bilder und damit auch Themen zeigen und verhandeln zu müssen. Was aber, wenn immer weniger Menschen sich auf so einen Journalismus einlassen wollen, wenn er dabei nicht skandalisiert, sondern objektiv berichtet? Dieser Frage ist eine Studie des Leibniz-Instituts für Medienforschung und des Hans-Bredow-Instituts nachgegangen. Genau gesagt hat die Studie die Nachrichtenkompetenz von Jugendlichen untersucht. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit einem der Autoren, der Veröffentlichung, Sascha Höhlich vom Hans-Bredow-Institut. Guten Tag.
3: Hallo, Frau Allrock.
0: Eine Kompetenz für etwas, die erwirbt man sich ja erstmal. Also eine Kompetenz setzt die Bereitschaft voraus, sich überhaupt mit etwas auseinandersetzen zu wollen. Wie ausgeprägt ist die denn bei Jugendlichen beim Thema Nachrichten?
3: Also, das ist genau der Punkt, dem wir uns in dieser Studie gewidmet haben. Wir haben Kompetenz nicht nur als etwas Können aufgefasst, sondern auch als als etwas wollen und mhm. auch das, das Tun, was dahinter steckt. Also sich für Nachrichten zu interessieren und diese auch zu nutzen. Und wir sehen ziemlich klar, dass es nicht die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen gibt, sondern Jugendliche und junge Erwachsene informieren sich aufgrund sehr verschiedener Interessen auf sehr, sehr unterschiedlichen Wegen. Und wir konnten klar vier unterschiedliche Typen identifizieren, die wir in allen Altersgruppen, in allen Bildungsschichten finden. Also zum Beispiel gibt es auch die, die sich ganz solide über Nachrichten informieren, im Fernsehen, im Netz, bei renommierten Nachrichtenanbietern und auch keine Lust auf Social-Media-Beteiligung zum Beispiel haben. Das sind die journalistisch-informationsorientierten. Und wir finden aber auch diejenigen, die sich kaum für Nachrichten interessieren. Wir finden die, die sich sehr, sehr umfassend interessieren und neben journalistischen Angeboten eben auch auf Influencer und, und Stars und Sternchen in sozialen Medien
0: gucken. Da war, schon eine, Menge, auch, ja. da war eine Menge drin. Vielleicht frage ich einfach noch mal zwischendurch, wer will denn da und warum wollen einige und einige nicht? Können Sie das auch noch quantitativ fassen?
3: Also wir, wir sehen das ein großer Teil der Jugendlichen durchaus sich für, für Nachrichten interessiert. Und, und das ist der Teil, der in gewisser Weise einen Sinn darin sieht, dass Nachrichten wichtig für ihr Leben sind. Und das ist genau der Umkehrschluss. Viele Jugendliche sehen eben auch keinen Sinn in Nachrichten. Ihnen fehlt der Bezug zu Nachrichten ähm, für ihren persönlichen Alltag. Mhm. Also sie werden deswegen nicht als relevant erachtet, weil sie aus ihrer Wahrnehmung nichts mit ihrem Leben zu tun haben.
0: Aber so ein Sinn fällt ja nicht vom Himmel. Wer kann dafür sorgen, da das Interesse zu wecken, Appetit tappen, zu schaffen vielleicht?
3: Ja, also das ist im Prinzip an, an, an zwei Stellen wichtig. Zum einen ist es Aufgabe des Journalismus zu zeigen, warum sind diese Informationen für mich, auch für die Jugendlichen, ähm, interessant und relevant. Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Und auf der anderen Seite gilt es auch für, für Bildungsinitiativen zu, zu verdeutlichen, welche wichtige Rolle journalistische Informationen haben, welche wichtige Rolle Journalismus in einer Demokratie benimmt. Ähm, einfach auch was die Meinungsbildung angeht und, und verständlich machen, dass viele berichtete Ereignisse auch durchaus etwas mit meinem Alltag zu tun haben.
0: Mhm. Aber ein weiteres Ergebnis von Ihnen ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es sind nicht nur journalistische Quellen, die die jungen Leute nutzen, um sich zu informieren. Sie haben die InfluencerInnen genannt. Was fangen Sie damit an? Können wir, sage ich mal, wir journalistischen Quellen, was daraus lernen?
3: Also es gibt Teilgruppen, die orientieren sich sehr stark an, an solchen Akteuren, gar keine Frage. Ähm, wichtig für den Journalismus wird es aber sein, nicht der bessere Influencer zu werden mhm. in dem Sinne, sondern, sondern sich durchaus auch gezielt davon davon abzugrenzen. Also ein, die, die Informationen, die geliefert werden, müssen einen Mehrwert darstellen. Und der Mehrwert resultiert aus der aus dem soliden Handwerk, was dahinter steht. Ja? Also da kann der Journalismus durchaus seine Vorteile ausspielen.
0: Also ist es ist noch nicht verloren und wir müssen nicht nur kleine Snacks bieten.
3: Um Himmels Willen, nein. <lacht> Aber man muss einen Unterschied machen, also warum die Nachrichten bzw. die Informationen, die geliefert werden, wichtig für Jugendliche sind und warum der Journalismus der, der am besten geeignete Lieferant dieser Art von Informationen ist. Das wird wichtig werden.
0: Die jungen Leute von heute und ihre Mediennutzung, darüber sprach ich mit Sascha Höhlich, Mitautor einer neuen Studie über die Nachrichtenkompetenz Jugendlicher. Vielen Dank. Informiertheit und Wissen, das kann man sich nicht kaufen. Ein Los der Fernsehlotterie aber schon. Und das nun schon seit 65 Jahren. Die Lotterie wurde damals von der ARD gegründet und am Anfang stand dabei nicht wirklich das Glücksspiel, sondern das Gemeinwohl. Zocken gehört nicht wirklich zum öffentlich-rechtlichen Auftrag. Die Politik will die gesetzlichen Regeln für das Glücksspiel aber gerade ändern, Michael Borkers berichtet.
4: Zeig mir den Platz. Ein Platz an der Sonne, das war eine Zeit lang auch Motto und Name der Fernsehlotterie. Idee und Erfolg der von der ARD beauftragten Initiative fasst ihr Gründer Jochen Richter in einer TV-Show Ende der 70er Jahre einmal so zusammen. Es gibt
3: unerhörte Gewinne, Automobile, Häuser, Farbfernseher, Reisen in alle Welt. Und dann haben wir das natürlich dem Medium zu verdanken, dem Medium Fernsehen und den Zuschauern unter dem Motto mitspielen, mithelfen, mitgewinnen.
4: Denn ums Helfen ging es von Anfang an. Wurde die erste Ziehung am 28. April 1956 noch veranstaltet, um Ferienplätze für Berliner Kinder zu finanzieren, ist die Bandbreite seitdem stetig gewachsen. Inzwischen unterstützt man Projekte für Obdachlose, Frauen in Not oder andere Hilfesuchende. Die Fernsehlotterie sei heute eine wesentliche Stütze des deutschen Gemeinwesens, sagt der aktuelle Geschäftsführer Christian Kipper. Denn wir haben ja doch erhebliche Beiträge, die wir dem
3: sozialen, karitativen Bereich in Deutschland dank unserer Mitspieler zur Verfügung stellen können. Also wir nehmen schon für uns in Anspruch, ohne Fernsehlotterie ging es heute auch nicht mehr.
4: Eine Botschaft, die die Fernsehlotterie auch Woche für Woche in Videos unterstreicht, in denen sie Einrichtungen und Initiativen vorstellt, die sie unterstützt. Also
3: ohne die Hilfe der Deutschen Fernsehlotterie, muss man ganz deutlich sagen, würde es das Projekt Kinderhospiz Mitteldeutschland nicht geben. Es würde so
4: nicht existieren können. Jede Woche laufen solche Kurzfilme am Sonntagabend im Ersten. Noch mehr Clips finden sich außerdem online. Das Medium Fernsehen alleine reicht längst nicht mehr. Das Internet werde immer wichtiger, um Menschen zu erreichen, so Christian Kipper. Es sei aber auch ein schwieriges Umfeld.
3: Weil sich auf dem Markt heute viel mehr Anbieter tummeln, die eben nicht nur legal sind, sondern aus dem Ausland Spiele anbieten, die auch wesentlich gefährlicher sind als
4: ein Angebot einer Soziallotterie. Wie wir sind. Und der Staat unterscheidet bald nicht mehr zwischen diesen unterschiedlichen Anbietern. Das kritisieren die Verantwortlichen der Fernsehlotterie und Experten wie Tilman Becker, Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel an der Uni Hohenheim. Es wird alles über einen Kamm geschert. Und das ist ein Riesenproblem, was sich jetzt noch mit dem neuen Glücksstaatsvertrag verschärfen wird. Der soll am 1. Juli in Kraft treten. Vorher müssen ihn noch alle Landesparlamente ratifizieren. Stand jetzt gelten dann für Anbieter virtueller Automatenspiele oder Sportwetten dieselben Regeln wie für Anbieter wie die Fernsehlotterie oder Aktion Mensch, die Soziallotterie im ZDF. Eine Gleichbehandlung, die etwa die Werbung betrifft, erklärt Tillmann Becker. Obwohl der Glücksspielstaatsvertrag eigentlich im Artikel 1 vorsieht, dass die Maßnahmen entsprechend dem Sucht, Betrugs, Manipulations- und Kriminalitätsgefährdungspotenzial zwischen den einzelnen Spielformen zu differenzieren sei. Das erfolgt aber de facto nicht. Bereits einmal war die Fernsehlotterie unzufrieden mit den gesetzlichen Regeln. 2014 klagte man deshalb, einigte sich am Ende aber außergerichtlich. Dieses Mal plant man keine rechtlichen Schritte und begnügt sich mit Appellen. Geschäftsführer Christian Kipper.
3: Die einzelnen Spiele haben unterschiedliche oder bieten unterschiedliche Risikopotenziale. Ich will nicht sagen, dass wir ein langweiliges Spiel veranstalten, aber doch ein sehr langsames Spiel. Das heißt, von uns gehen keinerlei Suchtrisiken oder kaum Suchtrisiken aus.
4: Die Idee der Soziallotterie sei es, dass Menschen sich engagieren. Denn am Ende gehe es nicht um den persönlichen Gewinn, sondern darum, anderen zu helfen.
0: Michael Borgas, über 65 Jahre Fernsehlotterie in der ARD. Damals war man mit 5 Mark dabei, heute mit 10 Euro. Und bei uns immer mit dabei ist das hier.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Hallo, mein Name ist Johanna Horak und ich arbeite als Reporterin in der Pasewalker Lokalredaktion des Nordkurier. Das ist eine Tageszeitung mit Verbreitungsgebiet im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns. Die Schlagzeile von morgen beschäftigt sich mit der Testpflicht an den Schulen, die seit heute in Mecklenburg-Vorpommern gilt. Ich habe dazu heute mit ein paar Schulleitern aus der Region gesprochen, wie sie das umgesetzt haben und wie die Testpflicht angelaufen ist. Das war's von uns. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen noch den Büchermarkt. Es gibt ein neues Buch über François Sagan Und in unserem Podcast nach Redaktionsschluss geht es an diesem Freitag um das Männerbild in den Medien. Hier an dieser Stelle ab 15.35 Uhr am Freitag oder überall, wo es Podcasts gibt. Hier für Medias Res am Mikrofon war Antje Allroggen. Noch einen schönen Nachmittag.